0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast del Inasip. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y el día de hoy hablaremos sobre la valoración de la prueba en el sistema penal acusatorio. Para esto nos acompaña el maestro Francisco Javier Gómez Mendiola, quien es catedrático, abogado postulante en materia penal. Bienvenido, Francisco. Para comenzar con el tema, ¿qué importancia, qué implica la valoración de la prueba en materia penal?
1: Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de Lina Cipe para esta participación. Eh, el vocablo valorar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa reconocer o apreciar el valor de alguien o algo. Particularmente, la valoración de la prueba en materia penal implica necesariamente el pronunciamiento del órgano judicial sobre el conflicto sometido en juiciamiento. Y lo podríamos definir en términos muy sencillos como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador mediante algún método de valoración aprecia la prueba delimitando su contenido para establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido.
0: Para el sistema penal acusatorio, la valoración de la prueba tiene que hacerse de manera libre y lógica. ¿En qué consiste
1: este tipo
0: de valoración probatoria?
1: Debemos tener presente que el artículo 20, apartado a fracción 2 de la Constitución, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, utilizan la expresión libre y lógica en cuanto a la valoración probatoria. Al respecto, tanto la doctrina como diversos criterios del Poder Judicial de la Federación explican que la expresión libre y lógica se refiere a un sistema de valoración probatoria racional que tiene como base a la sana crítica, las reglas de la lógica las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Esto sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte, sino que tal facultad debe estar limitada por estas directrices de valoración, es decir, constituyen límites racionales a la subjetividad del juzgador al
0: momento de valorar la prueba. Otro modelo de valoración probatoria es la íntima convicción.
1: ¿En qué consiste este modelo? El sistema de íntima convicción en su expresión pura Constituye un antecedente de valoración probatoria del modelo acusatorio, principalmente en el derecho anglosajón, y su característica principal se basa en que los tribunales llaman a representantes del pueblo para presenciar el juicio, es decir, lo que conocemos como el jurado popular, quienes después de estar presentes durante el proceso, realizan un ejercicio valorativo para administrar justicia y emitir el sentido del fallo pero sus determinaciones no necesariamente son explicadas ni justificadas, de manera que en el sistema de íntima convicción puro resalta por la ausencia de directrices racionales que limiten la valoración de los medios de convicción. Aquí debemos recordar que los miembros del jurado no son personas instruidas en materia jurídica, a diferencia de los jueces, que sí lo son. Hace un momento mencionabas la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? La sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a cada prueba. Podríamos decir que es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de la prueba, y es una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en el juzgador como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia. Si me permites, profundicemos un poco sobre estos criterios
0: rectores de la sana
1: crítica. ¿Qué debemos de entender por reglas de la lógica? Claro que sí. La lógica podríamos entenderla como la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el pensamiento. Ahora, existen diversas clasificaciones teóricas en torno a la lógica, sin embargo, las más utilizadas en el ámbito jurídico son tanto la lógica formal como la lógica material, sin que sean estas las únicas eh, que se utilizan. Principalmente la lógica formal se ocupa de la validez del pensamiento, es decir, de las reglas que debe cumplir el razonamiento, para ser considerado como válido o correcto, independientemente de que sea verdadero o no, en tanto que la lógica material comprueba que las ideas, además de tener validez formal, que eso es lo que hace la lógica formal, correspondan con la realidad, es decir, que el pensamiento sea verdadero o falso. Esto se traduce en analizar si los objetos o afirmaciones tienen correspondencia con el mundo fáctico.
0: Propiamente, esta lógica formal va a regir el pensamiento del juzgador al momento de valorar la prueba. ¿Qué principios
1: forman y conforman esta lógica formal? Al respecto, la doctrina es coincidente en señalar que la lógica formal tiene cuatro principios básicos que la sustentan. El primero de ellos es el principio de identidad que se enuncia de la siguiente manera. Nos dice que un objeto es igual a sí mismo. El segundo principio, el principio de no contradicción, afirma que un objeto o proposición no puede afirmarse y negarse al mismo tiempo. Esto es, no puede ser y no ser al mismo tiempo. El tercer principio, denominado principio de tercero excluido, sostiene que un objeto o proposición puede afirmarse o negarse, pero no puede encontrarse en una situación intermedia, esto es, entre el ser y no ser no cabe un tercer término. Y finalmente el principio de razón suficiente explica que nada existe sin razón, de todo cuanto existe hay una razón de su origen. Estos serían los cuatro principios básicos de la lógica formal.
0: Muy bien, continuando con el análisis de esta sana crítica, ¿qué son las máximas de la experiencia?
1: En este sentido ya existen diversos pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación que podríamos resumir de la siguiente manera. Las máximas de la experiencia son reglas de conocimiento general que tienen su origen en sucesos que ocurren con regularidad como parte de la cotidianidad de la vida en un momento y un lugar determinado en múltiples casos, y que por esas razones, esas reglas de conocimiento general se pueden aplicar a otros casos de la misma naturaleza. Eh, las características que yo resaltaría de las máximas de la experiencia son las siguientes. Primero, son reglas de valoración ajenas a los hechos materia del proceso. Eh, segundo, forman parte de un conocimiento social generalizado como tercer punto diría que son aplicables en la medida que permiten al juzgador realizar un ejercicio de inferencia entre el saber social generalizado con el caso concreto que se analiza. Cuarto y muy importante, no son reglas universales, se aplican en la medida en que existe correspondencia y coherencia entre los sucesos previos con el caso particular que se analiza. Y finalmente arrojan resultados probables, pero no nos dan un resultado 100% posible. Por ello, son falibles. Señalabas también que dentro de la sana crítica,
0: otra de las directrices eran los conocimientos científicos. ¿Cómo podemos entender estos en el contexto del sistema penal acusatorio?
1: Sí, en efecto, el conocimiento científico implica el saber sistematizado, que es producto de un proceso de comprobación y que por regla general es aportado a juicio por expertos en un sector específico del conocimiento, a los cuales denominamos peritos. Francisco, en el sistema penal acusatorio hemos escuchado
0: que para dictar un auto de vinculación a proceso se reduce a un mínimo el estándar
1: probatorio. ¿En qué consiste esto? En efecto, esta es una muy buena pregunta. En el sistema anterior recordemos que en la etapa en la que se investigaba que era la averiguación previa se recababa propiamente prueba que iba a tener ese valor, el, el de prueba, durante toda la averiguación previa y continuaría con ese valor hasta el dictado de la sentencia. Eso cambió con el sistema acusatorio. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales hace una diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba y podríamos decir que la reducción del estándar probatorio implica, en primer lugar, que los elementos que van a ser recabados en registros de investigación ya no van a tener propiamente eh, el carácter de pruebas, sino de dato de prueba. Si contrastamos estas ideas, diríamos que el dato de prueba, es eh, para, fraseando un poco al código, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción que aún no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional. En contraste con la prueba, que la prueba es propiamente aquella que se produce en, en juicio. Además, podríamos decir que eh, esta reducción del estándar probatorio tiene que ver sí con los datos de prueba, pero también eh, va muy de la mano con eh, una figura que ahora conocemos como el hecho que la ley señala como delito. Recordemos que antes de esta figura teníamos lo que el anterior código de procedimientos penales, tanto federal como código local, en el caso de la Ciudad de México, denominaban eh, como cuerpo del delito. Esta figura se, se analizaba con base en elementos sustantivos, esto es, había que hacer un juicio de tipicidad. ...al terminar la investigación... ...para determinar si se ejercía o no acción penal. En el caso particular... ...del sistema acusatorio... ...el cuerpo del delito... ...ha dejado de estar... Eh, ...vigente... ...y ahora analizamos una figura distinta... ...en la que en algunos pronunciamientos... ...de la Corte se ha dicho... ...que ya no es necesario... ...analizar los elementos del tipo penal... ...en... ...para el ejercicio de la acción penal sino nos requiere solamente recabar dato de prueba y hacer un análisis de manera libre, esto es, no recurriendo a un análisis dogmático de los elementos del tipo penal. En oposición a esa reducción
0: del estándar probatorio al momento de vincular a proceso, también se dice que en el sistema penal acusatorio, al momento de dictar sentencia, se eleva al máximo el estándar
1: probatorio. ¿En qué consiste esto? En efecto, al momento de dictar una sentencia, esto sucede porque ya ha transcurrido previamente un juicio. Esto implica dos circunstancias desde mi punto de vista. El primero, en la audiencia de juicio oral ya se produjo propiamente prueba. Esto es, las partes en ejercicio del principio de contradicción y a través de los diversos mecanismos como el interrogatorio... Eh, han podido generar información en presencia del órgano jurisdiccional y esa información que se ha generado en la audiencia constituirá propiamente prueba, ya no dato de prueba, que es eh, la prueba, eh, los elementos idóneos que tomará el juez en cuenta para el dictado de la sentencia, en primer lugar. Y el segundo aspecto que yo vería es... Eh, cambia la figura que se debe acreditar, esto es, ya no estamos en presencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado. Aquí es necesario el, un análisis respecto de si los hechos eh, que fueron probados constituyen propiamente un delito, esto es, una conducta antijurídica, una conducta típica antijurídica y culpable, y, por supuesto, la plena responsabilidad que haya quedado demostrada o no en su caso, eso será materia de análisis del propio juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento propiamente en la sentencia.
0: Muy bien. Para terminar,
1: ¿cuál es la importancia de la libre valoración probatoria? Es importante porque nos permite elaborar la motivación de una sentencia. Al motivar la sentencia, se busca que el juez resuelva de manera coherente y le dé estructura a su argumentación. Para esto, el juzgador debe considerar todas las pruebas producidas, tanto las pruebas de cargo como las de descargo, y debe también emitir un pronunciamiento en relación con aquellas que desestimó. Esto sin dejar de lado la explicación de las razones que consideró para otorgarle o restarle valor probatorio a determinadas pruebas. Esto es, la motivación de una sentencia necesariamente implica la libertad del juzgador para valorar la prueba producida en la audiencia de juicio a través de operaciones lógicas para establecer las relaciones que pudieran existir entre las pruebas que fueron desahogadas y los hechos materia del proceso. Requiere, por supuesto, del conocimiento científico, de este que hayan vertido los peritos, de la información que hayan vertido los peritos en la audiencia de juicio, y por supuesto de las máximas de la experiencia por parte del juzgador, y con todo esto se construiría la motivación de la sentencia. Pues bien, con esto llegamos al
0: final. Agradecemos al maestro Francisco Javier Gómez Mendiola por su participación.
1: Al contrario, muchas gracias. Agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Penales por haberme permitido esta participación. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos también a, to a todos ustedes
0: que amablemente nos han escuchado. Los invitamos a que la próxima semana vuelvan a escuchar un nuevo podcast del Inasipe, recordándoles que en el Inasipe se viven las ciencias penales.